0: A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público.
1: Ya estamos al aire con todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que la estén pasando muy bien. Feliz, feliz inicio del fin de semana, hoy es viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección general de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales... Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofe y .com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos celulares. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, en cada una de estas plataformas online. Si no pudieron escuchar el programa, bueno, allí los tienen todos, en cada una de estas plataformas de podcast online. También estamos al aire en vivo y directo en la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, y en todas las plataformas de radios online del planeta. Estamos transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. En publicidad recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Arepas Full Sabor si ya estás pensando oye quiero comerme una hamburguesa, quiero comerme una arepita, una pizza unos patacones, bueno en Arepas Full Sabor en sus dos direcciones en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y también en el centro comercial Gran Bazar. También tienen delivery. Si no te quieres mover, tienes mucho trabajo y estás ocupado en tu oficina, lo puedes pedir allí a Arepas Full Sabor. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología para el tratamiento de esas manchas y del acné. El doctor César Barroso Zuleta. También de Textil, Sen Sport y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes. Iniciamos el programa del día de hoy. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Si deseas variedad, calidad y excelentes precios Prueba nuestros exquisitos platos Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo para todos ustedes y los invito a que se comuniquen a través de nuestra línea telefónica, nuestro contacto telefónico con nuestra productora Joana Barbosa al 0424-634-8306, 0424-634-8306, disponible para su mensajería de texto o WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti. En Twitter, también por allí, eh, disponible para que se comuniquen con nosotros. Hoy estaremos hablando de muchas noticias y hablaremos también de lo que implica la inteligencia artificial. Así que bueno, vamos a tener un programa bastante informativo, cargado de información. También hablaremos un poco sobre la visita del presidente colombiano a los Estados Unidos. Así que bueno, tenemos bastante producción que mostrarles. Para todos ustedes. Vamos entonces con las efemérides del día de hoy. A ver qué es lo que se celebra el día de hoy.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, señor. Hoy es 21 de abril, viernes 21 de abril del de año 2023. Y un día como hoy se funda la ciudad de Roma en el año 753 antes de Cristo. Fue la capital del imperio romano. Llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad y centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Roma influyó directamente en la sociedad, la cultura, la lengua, la literatura, la filosofía, el arte, la música, la arquitectura, la, gastro la gastronomía, la religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos, de gran parte por supuesto, de la humanidad, es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. También un día como hoy, nacía Anselmo Belloso Rodríguez en el año 1805, militar venezolano. Se desarrolla la Batalla de Margarita en el año 1815. Nace Max Weber en el año 1864, economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán, considerado como el padre de la sociología moderna. Nace Carlos Meyer Baldó en el año 1895, aviador venezolano durante la Primera Guerra Mundial, miembro fundador de la Fuerza Aérea Nacional venezolana. También muere Manfred von Richthofen en el año 1918, piloto de caza alemán durante la Primera Guerra Mundial, conocido, como todos saben, ese, ese avión rojo con, con esas tres, eh, tres alas, que siempre muestran como el Varón Rojo está considerado el as de ases de la guerra porque consiguió derribar más de 80 aviones enemigos. Fue derribado y muerto cerca de Bains sur somme en el norte de Francia. Es uno de los pilotos de guerra más famosos de todos los tiempos y temas de numerosos libros y películas por la forma de el, su avión con las tres alas, el Varón Rojo. Bueno, también nace Isabel II del Reino Unido en el año 1926, monarca británica, reina del Reino Unido y de los otros reinos de la mancomunidad de Naciones y Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra. Es una de las monarcas que ha reinado por más tiempo en la historia. También nace Roberto Musulungo Herrera un día como hoy en 1936, beisbolista y umpire cubano. Se funda el equipo Club Deportivo Universidad Católica en 1937. Se inaugura la ciudad de Brasilia, capital federal de Brasil, y sede de gobierno del Distrito Federal en el año 1960. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO inauguran la Biblioteca Digital Mundial en la sede de la UNESCO en París, Francia, en el año 2009. La Biblioteca Digital Internacional cuenta con manuscritos, mapas, libros raros, partituras musicales, grabaciones, películas, fotografías, material cultu eh, cultural, documentos de arquitectura, entre otros. Hoy es día mundial de la creatividad y la innovación, por eso vamos a hablar, como el día, vamos a hablar el día de hoy, vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial y este y cómo afecta la inteligencia artificial a las elecciones venezolanas que se van a desarrollar precisamente este 22 de octubre se hará campaña con inteligencia artificial porque vimos también que YouTube eh, bloqueó varios videos que había subido el gobierno nacional con estos noticieros, supuestamente eran fake news creados con inteligencia artificial a través de plataformas donde daban información favorable al ejecutivo nacional y no solamente acá en Venezuela se está haciendo eso, a nivel mundial ya se crean noticieros completos con pura inteligencia artificial, suplantando voces humanas solamente con guiones, guiones escritos también por inteligencia artificial. Así que esto es algo que está arropando al mundo en este momento y que Venezuela no se puede quedar atrás de esta nueva tecnología que llegó para quedarse y para ser utilizada como una herramienta más no como para suplantar al ser humano como tal. Así que bueno, estaremos hablando un poco de eso y de las recientes noticias que se están desarrollando. La Asamblea Nacional aprueba avances del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. También de la visita de Petro a los Estados Unidos, que solicitó a ese país aliviar las sanciones hacia Venezuela. La Cepal está diciendo que Venezuela será líder en el crecimiento de América Latina. Y otras noticias más que la estaremos eh, diciendo, el Partido Comunista de Venezuela dice que silencio del contralor sobre tema de corrupción ensordece, dice el Partido Comunista Venezolano. Así que bueno, y que también comenzaron a pagar, por ahí me escribió Carlos Petit, comenzaron a pagar el bono de guerra económica de abril. Bueno, esto y otras informaciones al regreso de la pausa acá en Frecuencia Noticias.
3: Cerca de mil niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene. Afortunadamente existen métodos sencillos de tratamiento casero que permiten la limpieza y desinfección del agua para el consumo. Hervir el agua es el método más eficaz para matar los microorganismos causantes de enfermedades, virus, bacterias y parásitos. Presta atención para que aprendas cómo debes hacerlo realmente. Si el agua está clara, 1. Coloca a hervir y deja que burbujee mínimo durante 1 a 5 minutos. 2. Una vez hervida, deja que se enfríe. 3. No olvides que debes guardarla en recipientes totalmente limpios y desinfectados con tapa hermética. Puedes mejorar su sabor pasándola de un recipiente a otro y luego la dejas reposar durante algunas horas. Un mensaje de Radio Fe y Alegría. Adiós y a la Chinita. Oramos en el Zulia por su beatificación. Vacía este corazón. Es poema y gratitud porque concebí razón para amar solo a Jesús. Arroba de San José. Este
2: viernes, Gaiteros del Zulia recibe a Taurinos de Aragua. Desde las 6 y 45 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM. Emisora Matriz de Gaiteros del Zulia. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía texto. Y también nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Mensaje de Carlos Petit. Ya están pagando la pensión 130 bolívares más el bono de la guerra económica a los pensionados 365 bolívares. Ese monto de la guerra económica para los pensionados es discriminatorio, dice Carlos Petit, porque el activo 1.100 bolívares al jubilado de la administración pública, 770 bolívares, y al pensionado 365, teniendo más necesidades de salud. Salgamos el primero de mayo a reclamar el derecho a la igualdad, dice Carlos Petit, a través de nuestra mensajería que nos envía ese mensaje. Bueno, ayer estuvo el presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia visitando la Casa Blanca se tomó un cafecito con Joe Biden en Washington y habló defendió a el tema venezolano y Petro solicita a Estados Unidos aliviar las sanciones hacia Venezuela la reunión en la Casa Blanca abarcó el tema de las relaciones diplomáticas con el país sudamericano, hasta el momento no se ha dado a conocer un resultado concreto de este encuentro. La policía antidroga fue uno de los tópicos que estuvo en la conversación de los dos líderes políticos. ¿Por qué hablo de Petro? ¿Por, por qué hablo de Biden comenzando el, el programa? Porque influye, porque fíjense que el diálogo parece que se va a mudar de México a Colombia, el diálogo entre la oposición y y el oficialismo, y es importante tener clara la geopolítica para entender lo que nos está ocurriendo aquí adentro en Venezuela. Es el esperado encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, tuvo la crisis venezolana como uno de los temas sorpresa y fundamentales en la conversación del de día de ayer. El colombiano planteó a su homólogo norteamericano una estrategia que permitiría levantar progresivamente las sanciones a Venezuela a medida que haya avance en materia electoral. Reseñaron varios medios internacionales, incluyendo la Deutsche Welle de Alemania. Fíjense hasta dónde llegan las noticias de Venezuela. Quedó planteado sobre la mesa una estrategia, que es hacer primero elecciones y luego levantar sanciones, o paulatinamente en la medida en que se vayan cumpliendo una agenda electoral que se vaya levantando también sanciones, aseguró Petro en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, pero tenemos declaraciones y tenemos un reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta visita del presidente de Colombia a Washington, donde tocaron te, donde tocaron temas de Venezuela, no tanto de Colombia porque si es el presidente de Colombia iba a Washington, toca temas de Colombia pero tocaron el tema de Venezuela vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos
4: de una hora se reunieron en la oficina Oval en privado el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su homólogo Gustavo Petro. Esto después de intercambiar por lo menos 10 minutos en una reunión bilateral frente a las cámaras donde hablaron específicamente acerca de la migración, de la relación entre las dos naciones, la democracia, así como el cambio climático, temas fundamentales para ambos líderes.
2: Colombia es la llave del hemisferio. Y quiero decir, eso es una piedra angular y creo que tenemos una oportunidad si nos esforzamos lo suficiente para tener un hemisferio occidental unido, equitativo, democrático y económicamente próspero. Together. Juntos, Colombia, Estados Unidos están liderando un esfuerzo para enfrentar el cambio climático y he estado trabajando durante mucho tiempo, lo preparamos para hacer un compromiso de 500 millones de dólares para lidiar con la preservación del Amazonas.
4: Y también avanzar en los acuerdos de colaboración estratégica que se tienen, en especial cuando se trata el desarrollo económico y la lucha en contra del narcotráfico desde la perspectiva que ha planteado la administración del gobierno Petro. Asimismo, se refiere al trabajo que ha venido haciendo Para entregar este mensaje De menos sanciones y más democracia Y frente a la pregunta de la voz de América De si él era mediador Entre Estados Unidos y Venezuela Respondió
2: No, yo no soy mediador Simplemente propiciamos un espacio Un espacio que se venía afectando En Ciudad de México Y para destrabar Hicimos el espacio de Bogotá Una conferencia internacional Cerca de 20 cancilleres Se van a reunir de Europa De Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente para con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela.
4: Así terminó la agenda del presidente de Colombia, la primera vez que se encuentra cara a cara aquí en la Casa Blanca con el mandatario de los Estados Unidos y se espera que hayan visitas a adicionales por parte de representantes estadounidenses a Colombia, aseguró el presidente Petro, quien también dijo que todavía no se ha decidido si el presidente Joe Biden estaría visitando Colombia en algún momento cercano, mientras él estará regresando a su país la mañana de este viernes. Informó Sería Mendoza de la Voz de América desde la Casa Blanca en Washington.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestros aliados informativos por ese reporte eh, sobre la visita de Petro a los Estados Unidos y esa conversación que tuvo con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Miren, él, lo escucharon ya al presidente Petro decir, yo no soy mediador, pero busco destrabar lo que se empezó en México y ahora se va a hacer en Bogotá. O sea, está proponiendo que esa mesa de diálogo pase de México a Bogotá. Pero recuerden que el, president, el presidente Petro visitó Venezuela antes de ir a Washington, si no recuerdan, unas semanas atrás, por segunda vez visitó Venezuela, tuvo varias reuniones con el presidente Nicolás Maduro, así que bueno, ahí fueron una serie de peticiones que yo estoy seguro que este, el presidente de Colombia se las planteó en privado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, porque como todos saben, la política es un juego de poder. Pasamos a otra información. Venezuela será líder del crecimiento en América Latina. Según esta información de la Cepal, el país sudamericano podrá obtener un 5% de alza en su economía durante este año. Chile, Haití y Argentina mantienen pronósticos a la baja. La proyección de crecimiento del PIB es del 1,3% a 1,2%. En el más reciente informe expuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, se estimó un considerable crecimiento económico para Venezuela en el contexto de la reactivación de relaciones comerciales. De esta manera, el Informe Económico 2023 expuso que la escalada de la región estará liderada por Venezuela un 5%, seguido de Panamá 4.6% y República Dominicana 4.6%. Paraguay 4.2%, las Islas del Caribe 3.5%, Guatemala 3.2%, Honduras 3%, Costa Rica 2.7% y Nicaragua 2.3%. Entre los últimos de la lista, pero aún con cifras positivas, están Colombia 1.2% y Brasil 0.8%, mientras que Chile, Haití y Argentina están a la baja, menos 2%. ...reseñaron varios medios de comunicación... ...pese al pronóstico... ...de alza en países como Venezuela... ...Panamá y República Dominicana... ...la Cepal redujo una... ...su... ...proyección de crecimiento del petróleo... ...del Producto Interno Bruto, perdón... ...el PIB... ...del 1.3% a 1.2%... ...siendo la primera cifra... ...la estimada el pasado... ...diciembre... ...el Organismo de Naciones Unidas... ...con sede en Santiago de Chile alertó que el escenario es complejo porque a las alzas en las tasas de interés a nivel mundial se agregaron las turbulencias financieras observadas a comienzos del mes de marzo como la quiebra de distintos bancos entre ellos el Silicon Valley Bank en los Estados Unidos la proyección de crecimiento de 2023 está sujeta a riesgos a la baja ante la posibilidad de que resurjan y se acentúen las turbulencias del sistema bancario global lo que resultaría en un endurecimiento más persistente de las condiciones financieras mundiales, alerta este informe de la Cepal. Según la institución, la región vuelve a tener este año un espacio limitado para la política fiscal y no es de esperar que se generalice todavía un ciclo de relajamiento monetario en toda la región en toda la región latinoamericana. Volvemos a Venezuela porque en información económica, en información política, perdón, tenemos que la Asamblea Nacional aprueba avances del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Y esta nota dice, en su segunda discusión, 18 de los 46 artículos del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio fueron aprobados en la Asamblea Nacional. Este nuevo instrumento jurídico establecerá vías para identificar, localizar y recuperar bienes derivados de actividades ilícitas. El proyecto de ley sometido a consideración de la plenaria para su sanción está tras la extinción de los derechos relativos al dominio de esos bienes a favor de la República sin con contraprestación ni compensación, reseñó el diario El Universal. A solicitud del presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Diosdado Cabello Rondón, la discusión del proyecto de ley fue diferida con el fin de revisar exhaustivamente el texto de la normativa. El diputado recalcó la necesidad de ejecutar esa ley para que el Estado pueda actuar inmediatamente. No podemos permitir nosotros que bienes adquiridos por presuntamente el narcotráfico o por la corrupción vayan a perder su vida útil, aseguró el diputado Cabello. Apuntó que el texto debe actuar rápidamente al tiempo que expuso que este es un procedimiento muy rápido al solicitud del Ministerio Público. Se establecen los mecanismos y una vez que se toma la decisión, el Estado venezolano puede proceder. Asimismo, Cabello detalló que la persona señalada por estos delitos tendrá todas las los mecanismos que posee la legislación venezolana para la apelación y recordó que este proceso es independiente al penal, pues se trata de un procedimiento netamente civil. Bueno, con esta información vamos a la pausa, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: patacones, chicken papas y combos especiales abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el centro comercial Gran Bazar y en el centro comercial San Vil Maracaibo además llegamos a donde estés con pedidos ya síguenos en Instagram en arroba cuatro veinticuatro seis o al Instagram arroba Barroso Zuleta doctor César Barroso Zuleta dermatólogo especialista en cosmetología en textil sense sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos escolares y corporativos somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros. Estamos escuchando el programa al 0424-634-8306. También eh, recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a los amigos que nos escriben a través de las redes sociales que nos escuchan, a través de las diversas eh, servicios por streaming. Están escuchando también el audio a nivel internacional. Y a los que nos escriben también por la cuenta de Twitter. Bueno, hay una información, una noticia que me llamó la atención porque precisamente el Partido Comunista de Venezuela, el PCB, asegura que hay silencio por parte del de Contralor de la República. El Partido Comunista de Venezuela condenó el silencio del de Contralor General Elvis Amoroso. En medio de la lucha anticorrupción que anunció el presidente Nicolás Maduro en marzo de este año, en su editorial, Un silencio atronador en la lucha anticorrupción publicado en la Tribuna Popular para este jueves 20 de abril, el Partido Comunista de Venezuela recordó que lo último que dijo Amoroso sobre PDVSA, antes de que la, la frase caiga quien caiga, se convirtiera en un nuevo mantra gubernamental es que había recibido la memoria y cuenta de la estatal petrolera correspondiente al año 2022 y que realizaría una revisión minuciosa, el documento para verificar posibles hallazgos y emitir eventuales recomendaciones. El partido puntualizó que hay silencios esclarecedores y nos preguntamos qué hacía Elvis Amoroso mientras la cúpula en la que dice depositar sus esperanzas saqueaba petróleos de Venezuela o la corporación venezolana de Guyana. Otra vez se silenció. Esto es lo que dice este documento publicado por el Partido Comunista de Venezuela y que ya está. Lo pueden encontrar y lo pueden leer en el diario La Verdad en su página web. El partido puntualizó que asimismo tras un mes de las primarias detenciones anunciadas por el Ministerio Público, el pueblo aguarda por esas recomendaciones que dijo el Contralor General de la República. Además, cuestionaron que el propio Elvis Amoroso guarde silencio sobre la espectacular villa de 6 billones de euros confiscada al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales en Italia. Todas esas cosas están eh, criticadas, por la organización eh, del Partido Comunista de Venezuela, o el PCB, que también, como se llama por sus siglas, el PCB. Bueno, pasamos al tema de la inteligencia artificial, luego de esta, esta noticia, porque mucho se habla de la inteligencia artificial con temor, que la gente dice, Dios mío, esto de la inteligencia artificial... Imagínate, hay mucha gente que no sabe ni manipular un celular normal, no sabe ni manejar el celular, como dice la gente aquí en Maracaibo. Y ahora, con esto de la inteligencia artificial, que hace muchas cosas. Miren, yo la estuve probando, la estuve estudiando, la inteligencia artificial. Y es más como una herramienta. Uno le puede pedir lo que sea. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno le puede pedir a la inteligencia artificial al llamado chat GPT, que es como un chat de WhatsApp donde tú le puedes escribir cualquier cosa y él te lo, te lo dice. Tú le puedes preguntar cualquier cosa y él te lo especifica. Y si le dice específicame punto por punto, este, él, él, este chat de inteligencia artificial te especifica punto por punto lo que tú le vayas a preguntar. Entonces hay mucho temor. ...de la, el uso de la inteligencia artificial en la campaña electoral en Venezuela. En nuestro país hay activistas que temen que el gobierno del presidente Nicolás Maduro... ...utilice la inteligencia artificial para difundir su propaganda en tiempos de campaña electoral. Advierten que el oficialismo invierte cuantiosas sumas de dinero en estas tecnologías, para posicionar su mensaje en redes sociales. En esta entrevista que se la hizo la Voz de América a los especialistas en redes sociales, y la vamos a escuchar, eh, Luis Carlos Díaz, especialista en redes sociales y además colega periodista, y a Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, que también es especialista en redes sociales, y ellos dieron su punto de vista a La Voz de América, sobre lo que piensan de la utilización de la inteligencia artificial que posiblemente se utilice para la campaña electoral de primarias y después se vaya a utilizar para las campañas de las presidenciales. Miren, la inteligencia artificial es tan poderosa que yo le pregunté a ChatGPT, mira, cómo ¿tú puedes escribir una canción? Y me contestó que sí, pero ¿puede ser una canción inédita? sí. Y bueno, yo le dije, escribe la canción inédita sobre cualquier cosa. Y él empezó a escribir la canción, coro, estrofas, primera estrofa, y después me sacó la música. Es algo increíble lo que lo que, lo que que esta nueva tendencia de la inteligencia artificial. Así que bueno, eh, sienten temor estos activistas especialistas en redes sociales, especialistas en todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología que está arropando al mundo y que Venezuela no puede escapar a esta tecnología. Así que vamos a escuchar el siguiente trabajo que hizo La Voz de América con esta entrevista a Luis Carlos Díaz, especialista en redes sociales, y a Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, sobre el tema de la utilización de la inteligencia artificial en la campaña electoral en Venezuela. Vamos a escuchar el informe.
5: Hace apenas un mes, YouTube suspendió al menos cinco canales que promovían tendencias favorables al gobierno de Nicolás Maduro y cuyo contenido estaba asociado a la desinformación o a noticias falsas.
6: Pero en Venezuela hay un uso de inteligencia artificial que es negativo y es cuando el sistema de propaganda oficial, el aparato estatal utiliza la inteligencia artificial para difundir información falsa.
5: Uno de esos canales de YouTube simulaba ser un noticiero de televisión, pero sus presentadores eran creados a través de un programa que permite que los labios del personaje en pantalla se sincronicen con un guión.
2: Lo que pasó con Maduro y la inteligencia artificial fue el modo en que lo usaron, usaron un deep fake, crearon un avatar, un personaje eh, que no existe para promo ...en un noticiero que tampoco existe, para promocionar una realidad que tampoco existe. Um, pero fue muy bien utilizado y va a seguir sucediendo porque forma parte de la estrategia de Maduro.
5: Algo que al mandatario venezolano le pareció original. Les digo, no, no es la inteligencia artificial, es la inteligencia
2: popular, la inteligencia revolucionaria... Le pregunté a la inteligencia
5: artificial cómo me vería de... Pero no solo para dar noticias a favor de su gobierno. Nicolás Maduro también se ha valido de sus redes para bromear con el uso de esta tecnología.
2: Está utilizándolo para verse más cercanos a la gente. Entendiendo muy bien y leyendo muy bien cómo, qué tipo de información consume el público
6: de esa red social.
5: Con las elecciones presidenciales a tan solo un año, ciberactivistas creen que el votante puede ser vulnerable a diferentes estrategias.
6: El riesgo aquí es en dos sentidos. Campaña negra, es decir, hablar en contra de los candidatos desde canales que no puedes identificar y la otra que es utilizar todo el espectro de opinión pública, que es una cosa muy curiosa. No es que el Estado hable bien de sí mismo y diga vota por mí, sino que se crea perfiles de opositores ultraradicales que hablan en contra de la propia oposición. Entonces lo que hace es que juega en todo el tablero generando desesperanza, desorganización, frustración, rechazo. Y ahí es donde la inteligencia artificial le sirve para elaborar guiones, para elaborar falsos, eh, falsos noticieros.
5: Defensores de derechos digitales señalan al Estado venezolano de usar dinero público para multiplicar su narrativa en plataformas en línea o en redes sociales, sin rendir cuentas a la población
6: pagan publicidad en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que a mucha gente le aparezca ese contenido falso. Entonces, no solamente que crean información falsa para que se difunda, es que pagan para que se impulse.
5: Ante la vorágine de imágenes que pueden ser manipuladas a través de la inteligencia artificial, expertos sugieren verificar esos contenidos con otras fuentes antes de divulgarlas o darlas como ciertas. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, sí, es verdad, con la inteligencia artificial se pueden hacer muchísimas cosas y se puede generar muchísimo contenido en las redes sociales, en las redes sociales y en cada una de las plataformas de tecnología que existe en este momento. Yo le puedo preguntar a ChatGPT, que es la principal herramienta que se está utilizando ahorita para inteligencia artificial, que me elabore una página web de eh, la naturaleza, por ejemplo, y me lo va a desarrollar. Cuáles son los principales ítems de la naturaleza, las características, etcétera. Y me la va, me va a escribir absolutamente todo, y con ello voy a poder hacer entonces esta página web totalmente con inteligencia artificial. Así como lo está usando el propio presidente Nicolás Maduro con Cira, que la mostró en su más reciente programa, eh, Maduro Más, con Maduro Más. Bueno, allí pudieron ustedes ver. Eh, una joven morena creada con inteligencia artificial. Bueno, vamos a la pausa. Son las 11 y 45 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos al retorno con nuestro último segmento y las noticias, las noticias que nos quedan y las noticias internacionales con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos.
5: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua, elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
2: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. <risa> Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, entramos en nuestro último segmento por el día de hoy. Gracias de verdad a las personas que reportan la sintonía a través del 0424 634 8306 en la mensajería de texto y WhatsApp y a través de la mensajería también de las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Muchísimos mensajes de sintonía y agradecimiento. Así que bueno, bueno. Fíjense esta noticia que está en el diario versión final, que me va llegando también al teléfono. Preso falso gestor en Maracaibo, hay que tener cuidado. Preso falso gestor en Maracaibo por cobrar hasta 25 mil dólares por visas americanas. El detenido fue identificado como Herbert José Morillo Parra, de 41 años de edad. La captura la realizó, se realizó en el sector socorro. El hombre fue puesto a la orden de la Fiscalía tras recibir denuncias sobre algunas estafas que se venía ejecutando por un supuesto gestor que aseguraba tener enlaces con funcionarios del SAIME, del Instituto Nacional de Tránsito, asimismo conseguir la aprobación de la visa americana. Funcionarios del Servicio de Investigaciones Penales del CIPES, del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, iniciaron una serie de averiguaciones que los condujo hasta el sector Socorro de Maracaibo, donde aprendieron a este sujeto, Gingever José Morillo Parra, de 41 años, reconocido por uno de los denunciantes. Según se detalló al el comisionado jefe Roberto Alfaro, director general del Cuerpo de Policía del Estado Zulia, el hombre captaba a sus víctimas a través de las redes sociales, Ojo con eso, señores. Les ofrecía agilizar los trámites para la cédula de identidad y pasaporte ante el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería, el SAIME, así como cualquier gestión ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. También ofrecía gestionar visas por la Unión, para la Unión Americana por lo que le solicitaba a las víctimas la cantidad de hasta, no ¿Qué quiere decir que eso, eh, pero me parece exagerado, 25 mil dólares estadounidenses. Una vez dieron con el paradero de este sujeto, fue llevado al comando, donde quedó bajo arresto preventivo, puesto a la disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones de este caso. La gente tiene que tener mucho cuidado con esas estafas que te llegan por el WhatsApp, con esas estafas que te llegan también por las diferentes redes sociales al teléfono, hasta por, las, hasta por los mensajes de texto te llegan este tipo de estafas. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, vámonos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías sí, y toda la información de Latinoamérica y el Caribe para este viernes 21 de abril del año 2023. Adelante, Rafael.
8: Después de largos meses de expectativas y peleas internas entre el frente de todos por el rol que debería tener el presidente en las próximas elecciones, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que no se presentará a la reelección. Lo hizo en el previo del consejo del PJ, que preside el jefe del estado, instancia que en el cual el kirchnerismo había adelantado que presionaría una vez más, para pedirle que se corriera de la carrera electoral hacia las primarias abiertas simultáneamente y si obligatorias. En la Casa Rosada dijeron que la de decisión sobre el rol que tendrá este año una determinación que le venía exigiendo desde los distintos sectores del FDT y que el presidente de Morava responde a que debe concentrarse en resolver los problemas de los argentinos. En medio de la crisis cambiaria, la suba del dólar la sequía, la falta de reservas en el Banco Central, la altísima inflación, entre otras variables clave de la economía, y aclararon que se pondrán al frente de los pasos y del armado electoral. El expresidente del Perú, Alejandro Toledo, ofreció una entrevista a la agencia de noticias EFE a pocas horas de que se concrete su entrega a las autoridades de los Estados Unidos, y sea posteriormente extraditado al Perú para cumplir con su condena por el caso Ecoteva. El político Ancachino pidió que no se permita su muerte en prisión. Le pido a la justicia peruana que no me meta en la cárcel, déjenme luchar con argumentos, sostuvo el economista que se desempeñó como mandatario entre los años 2001 al 2006. De esta manera, el exfuncionario respondió el silencio mediático que ha mantenido los últimos siete años. Toledo, reclamado por la justicia de su país desde finales del año 2017, está imputado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activo, colusión y tráfico de influencias con relación a contratos concedidos a la empresa Odebrecht para construcción de la ruta interoasiánica entre Brasil y Perú. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, aseguró en el día de ayer que la postura del bloque sobre Nicaragua está muy clara y que las medidas del régimen de Daniel Ortega contra su nuevo embajador en el país latinoamericano en respuesta a su petición de democracia no los va a callar. El máximo líder de la diplomacia europea recordó que el bloque ha criticado y condenado la violación de los derechos humanos que allí se producen. Pese a ello, mantiene en lo que puede la ayuda y cooperación en el país. El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo en el día de ayer que nacionalizará la industria del litio del país y creará una empresa estatal independiente para producir el metal con el que se fabrican baterías para vehículos eléctricos, al anunciar su largamente esperada política nacional del litio. Boric dijo que los futuros contratos de litio solo se harán como asociaciones público-privadas con control estatal, y añadió que el gobierno no rescindiría los contratos existentes con SQM y Albert Malek Corp, pero que buscaría una participación estatal antes de que expiren los contratos. El mandatario que habló a través de una cadena nacional de medios de comunicación señaló que el Estado chileno participará en todo el ciclo productivo del litio en virtud de una alianza público-privada en la que el control lo tendrá el Estado. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe desde Miami. Bueno, antes de despedir nuestro programa, el partido opositor 20 de Venezuela, que lidera María Corina Machado precandidata a eh, la presidencia de la República, entregó este jueves más de 10.000 mil firmas a la Comisión Nacional de Primaria de la oposición para exigir que sea manual la votación de los comicios que se celebrarán el próximo 22 de octubre para elegir al candidato que enfrente al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. La entrega tuvo lugar dos días después de que el CNE tildara de inviable la petición de la oposición de eliminar el sistema de captahuellas del proceso electoral, puesto que esto generaría una vulnerabilidad abriendo una brecha para que se violente el proceso de un elector al voto en respuesta la comisión opositora ratificó este jueves que protegerá la identidad de los votantes que participen en la primaria al respecto los dirigentes juveniles de 20 Venezuela reiteraron a esta instancia a que la ciudadanía no confía en el ente electoral en este sentido, insistió en que el proceso de primaria será exitoso si se genera confianza y que para que se genere confianza deben haber garantías. El CNE designó una comisión técnica conformada por el presidente del ente electoral, Pedro Calzadilla, y los rectores Roberto Picón, Carlos Quintero y Leonel Parica, para evaluar junto a la oposición el alcance de su eventual participación en las primarias. Con esta nota... Nos desconectamos de la frecuencia de noticias. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productora nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, ¿quién los acompañó hasta esta hora? Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos el próximo lunes, en el nombre de Dios y María Santísima, así que yo les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Pásenla en familia, que es lo más importante. Cuídense mucho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector panamericano Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.